0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到山西卫视老梁故事会，我是老梁。咱们外地到北京来的朋友啊，要说旅游有一个地方是必去，的，那就是故宫。因为从全世界范围来看呢，像这样皇家宫殿保存这么完整，恐怕全世界就这么一家。那么这故宫到现在呢，有多少年历史了呢？五百多年了。这五百多年的历史，你琢磨琢磨，又是皇家宫殿，这里头得有多少故事？那咱们今天呢，给大伙说一说故宫里边的宫殿。那咱们说说慈宁宫的故事。慈宁宫呢是住着太后。慈宁宫什么意思呢？咱们都知道“严父慈母，慈母手中线，游子身上衣”。哎，这是指啊皇上的亲生母亲，哎太后住在慈宁宫。你看咱们看那个电视剧《康熙王朝》里边那个孝庄太后一直住在慈宁宫。可是有的人说不对。说那我们在看《甄嬛传》的时候呢，都知道这个孙俪演的甄嬛呐、啊，真实的姓名叫六古如甄嬛。她后来呢，雍正皇帝死了，她是太后。她怎么没住慈宁宫呢？我记得她住在什么寿康宫里头啊？这怎么回事呢？有人说慈宁宫啊，没人敢住了。孝庄之后，这地方闹鬼到什么程度？有个故事特吓人，说这个慈宁宫里头院里头有口井。白天往里一看是枯井，里边就树枝啊、杂草；晚上你再看，借着月亮光你往下看，反光里头有水，而且你这水上不倒映出你那影吗？你再看那影的脸，还不是自个脸？你听着多瘆人啊！就是这慈宁宫闹鬼，没人敢住。那是不是这样？咱今天就说说慈宁宫的故事，真实慈宁宫到底是怎么事为什么孝庄之后这个称为福地的地方没人敢住了？
1: 屹立百年的紫禁 城， 有说不尽的风起云涌。打开尘封的公 文， 为您讲述故宫的故事。立于后宫巅 峰， 皇帝也要礼让三分。居于慈宁宫的太后 们， 书写着自己的传奇。老梁故事 会， 故宫故 事， 无人敢。那么 说，
0: 故宫里 头， 说慈宁宫什么时候开有的 呢？ 告诉大家，故宫一开始建的时候，压根儿就没有慈宁宫。说慈宁宫不给太后住的吗？是因为建故宫那辈皇帝没有太后这个问题。故宫什么时候建的呢？是大明时候，明成祖朱棣，咱都朱棣、朱元璋的四儿子。朱元璋隔辈呢，自个儿太子大儿子死了呢，他认上的时候他大儿子就死了，所以他隔辈呢把皇上传给自个儿亲孙子建文帝朱允炆。这建文帝朱允问他四叔，就朱元璋的四儿子明成祖朱棣，当时是燕王朱棣，封帝，就在北京，不干了。这天下有德者居之，你凭什么呀？你个小崽子就当皇帝？所以这叔侄俩干了一仗，最后朱棣赢了。他后来登基成了永乐皇帝，明成祖朱棣。这时候定都北京，要在北京修建自己的都城，修建自己的宫殿。这么他主持之下，开始有了故宫。奉天靖难，已经起兵二十八个月了。朝廷的百万北伐大军，都被我一一击溃。为此，坚佞胆寒，天下侧目。而我一军将士，以一当十，攻无不克，无往不胜。义
1: 军将士。
0: 他为什么一开始故宫就没有建慈宁宫呢？那是因为啊，朱棣当时他的两个母亲都没了。他的亲生母亲，野史里说叫硕妃，那时候已经死了。他名义上的母亲，就朱元璋的正牌皇后大脚马皇后，那时候也没了。你别说他这一辈他自己的皇后徐皇后死的也早，所以他儿子明仁宗顶替他当皇帝以后呢，自个儿亲生母亲也没了。所以用不着当时在这个故宫里边啊，给自个儿老妈再留那么一个宫殿。所以当时呢，故宫刚开始的时候没有慈宁宫。什么时候开始有慈宁宫呢？到明朝第十一个皇帝，就嘉靖皇帝的时候才有慈宁宫。为啥有呢？是为解决啊两个太后的问题。说怎么出俩太后了呢？这个嘉靖皇帝啊，他继承皇位不是从自个儿爹那继承的。是从自个儿啊堂哥那儿继承来的，他堂哥明武宗朱厚照，这朱厚照呢身子骨软，死的早，死的时候呢没有儿子，别说没儿子，亲弟弟都没有，那就按照大明的律例呢，有嫡立嫡，无嫡立长，兄中弟及，这哥哥要死了，哥哥没儿子咋办？那就从弟弟里找，他又没亲生兄弟，这直接从堂弟里边，这才有嘉靖皇的继位。那么嘉靖皇帝继位就留了俩太 后， 为什 么？ 一个太后呢是自己堂哥的母 亲， 呃张太 后， 还有自个儿亲生母亲。你这两 位， 你是都是太 后， 偏偏这俩人呢还不对 付， 互相看不 上， 没法住一块说怎么弄 呢？ 这时候这个嘉靖皇帝想个办 法， 这样 吧， 这个张太后呢就住在东 宫， 就太子宫那 边， 在东边。我亲生母亲呢？他俩别吵架，一个东一个西，搁到西头。西头那宫殿叫什么？叫仁寿宫。现在那儿住。结果呢，搬进之后呢，不长时间呢，这故宫着了把火。着了把火之后呢，扑灭了，说得重新修啊。就借着这个名义，户部就财政部给拨钱，就把这个皇上的亲生母亲这仁寿宫这彻底修了一遍。修了以后呢，这地方规模扩大。改名叫慈宁宫。说白 了， 嘉靖皇帝的亲生母亲住在这 儿， 所以按照这个惯 例， 之后从嘉靖皇帝之 后， 皇上亲生母亲住慈宁 宫， 这是个惯例。就从那以 后， 才开始有慈宁宫这三个字。那么说慈宁宫 呢， 呃， 从打有一直到后来这个宣统皇帝退 位， 明清两朝慈宁宫总共存在了四百多年。这四百多年间 呢？ 慈宁宫里头住了好多任太 后， 但是最厉害的有两 位， 除了前面我们说的孝庄太后以 外， 还有后来这个当时皇上的太后。那个时候 呢， 是从隆庆皇帝之下往下 呢， 到这个天启皇帝这一辈当时这一辈皇帝出了个了不起太 后， 名叫什么叫李太 后， 姓李。这个李太后为什么是个传奇人物 呢？ 他在慈宁宫居住段历史，就是典型的这个屌丝逆袭的这么段历史。说这段历史怎么回事？我给大伙细说这李太后有多传奇。李太后呢，她的儿子是后来的万历皇帝，她的老公是当时的隆庆皇帝。这个隆庆皇帝那个时期啊，这李太后出身很低，你看她都是太后了，都住进了慈宁宫了。当时还有很多皇族瞧不起，就因为她出身低。他是什么出身？他是个宫女，是宫女呢，还不是在宫里上班。那时候是当时她的老公啊，就是万历皇帝他爸爸隆庆皇帝，是隆庆皇帝还是个王爷的时候，他在王府里边是宫女。结果这隆庆皇帝不哪天一高兴呢，嗯，临幸他就跟他上床了，就生下了这个
1: 万历皇帝<笑>。哎呦，你有功、啊。朕要赏你。哎呦呵呵，王妃，父皇是在跟你说话、啊。这都是列祖列宗之德，是父皇敬天爱民的福报。臣妾何敢言功？有功就是有功嘛。朕也不赏你别的。你娘家出身贫寒，朕就给你父亲封个侯吧。嗯，儿臣待李妃一门，可谢父皇天恩
0: 。所以后来这不是母以子贵吗？他跟着这个隆庆皇的进了宫之后呢，就当时给他封为贵妃，就这么的在宫里扎下根了。扎根后来也挺幸运，自己这儿子万历皇的当上皇帝了，哎，就等于说自己儿子上呢，自己就成了李太后了，就这么住在慈宁宫了。你看，他生命当中最重要的两个男人，老公啊和儿子都是皇帝，那么在他之后呢？慈宁宫里最大的腕也不光是他之后，就所有住在慈宁宫里这些太后，最厉害的一个就是孝庄太后。孝庄太后的事儿，咱们看电视剧里头，那宁静演过她，斯琴高娃演过她。十三岁，从科尔沁草原，她是蒙古族人，嫁给皇太极，来到沈阳，当时叫盛京，嫁给皇太极。后来皇太极死了呢，他是顺治的生身母亲。据说他呢，又跟摄政王多尔衮、跟自个儿小叔子好，保顺治登基坐殿。等顺治死了之后呢，他又扶持自己孙子康熙，就一辈子辅佐过三任皇帝，一直活到七十六岁，大权执掌多少年，对那个清朝早期的历史产生过深刻的影响。老梁故事会，故宫故事，无人敢住的。
1: 慈宁宫
0: 。要说这孝庄皇后呢，住在这个慈宁宫，这太后。可是自她死了之后，这慈宁宫就没有人敢进去住了，就空了。后边的太后，你看后头咱说那甄嬛，她住在这个寿康宫。说为什么会成为这个现象呢？我说这里头闹鬼，就孝庄太后太厉害了，哪个女的来都接不住，压不住，所以这地方总闹鬼。那是不是这样呢？他不是这样。为什么说他之后慈宁宫没人住了呢？这跟康熙有关。你想，康熙呢，八岁的时候父亲没了，顺治死了；十岁的时候亲生母亲又死了。他的小时候基本上是奶奶带着他，就孝庄太后带着他，一直给他扶到皇上位置，然后又辅佐他亲政，又包住包括这个薛三藩呐，呃，收台湾政事，这太后都是立下了汗马功劳。
1: 我这辈子呢，拉扯过两个皇帝，一个呢是六岁登基，一个八岁登基。为了他们顺顺当当的，我什么苦都肯吃，什么罪都敢受。你们可听好了，这皇上呢是我立的立，这孙儿呢是我的命根子。今后啊，谁要是和我们孤儿寡母过不去，上有佛祖必有报。臣等誓死忠于大清
0: 。所以康熙呢，不光是感激自个儿奶奶，他跟自个儿奶奶也最亲，隔辈亲，何况两人在一块这么长时间。所以这个孝庄死了呀，康熙受不了了，说这个真受不了，为什么呢？这孝庄病危的时候，康熙干了一件前无古人的事儿，请了这些和尚做法事，轰轰烈烈一堂法事，干嘛呢？说老天保佑，让我呀减十年的寿命，挪动我奶奶。
1: 皇上来了，怎么回事？皇阿玛，老祖宗归天了。啊嗯苏玛拉姑爷去世了，相隔只差一个时辰、啊。皇上好玩吗？皇上，皇上，皇上，皇上，皇上！
0: 这个咱们有的朋友孝顺的啊，说到五台山到哪儿去许愿还愿，经常是我自个儿折寿，让我爹妈多活几年。不少大臣有意见，说皇上您春秋鼎盛啊，大清就指着你往前走的，这老人家。虽然德高望重，毕竟年事已高，不久留于人世。你怎么可以折自己阳寿，往你奶奶身上过渡呢？这不可以。康熙不听，啊，这法事做完了，也没挡住这个孝庄死。不长时间，孝庄归天了。归天之后呢，康熙又干了一件呢，谁也想不到的事正常来讲呢，那这太后啊、皇后啊，谁死了，得马上并入到皇帝陵里边去。哎，你像这个呃，这个孝庄呢？他是谁的夫人呢？皇太极的夫人，得进到皇太极陵。皇太极跟努尔哈赤陵呢是在沈阳盛景，在那边得并到那儿。没有，康熙说就这样，只要慈宁宫在我奶奶就在我奶奶在慈宁宫就在，把他奶奶这棺材呀哪儿也不去，就搁慈宁宫里供奉。这下这些大臣不干了。当时那个史书有记载啊，像这个索额图啊、明珠啊。陈廷敬 啊， 这些内廷大臣都上书 说：“ 这可没这规 矩， 这故宫里住活人 的， 你怎么能让死人在这待着 呢？ 这坏了大清的地气 呀！ 你奶奶再重 要， 包括皇上您再重 要， 跟大清的祖业相 比， 那不能相提并论。你这么干可不行。所以这些大臣一个个都要抹脖子上 吊， 都说你这么干我们不同意。最后 呢， 康熙没办 法， 这是把这个呃孝庄这棺材呢从故宫里迁出去。但是迁出可是迁出，慈宁宫这呢，就是年年岁岁啊，都拜这个孝庄，哎，就把他这像搁这啊，大伙儿定期来祭奠呢。不光是说皇族子弟，连大臣也来。所以时间一长，这个地方呢，成了孝庄个人纪念堂。你这后来的太后没法再住进去，因为康熙在大清的地位是太高了，在位是整整六十年，活了六十九岁。你看,看后来他的孙子乾隆明明能多在位些年，说你既然我爷爷康熙都六十一年了在位，我呀不能超过六十年，我不能超过我爷爷，所以干到六十年他退位，让嘉庆皇帝当儿皇帝，他又干了四年太上皇。所以说康熙这个位置特别高。而且以孝治天下是大清的国礼，再加上孝庄的巨大影响力，后辈人没法再去往里住了，所以这个地方就成了纪念孝庄的地方。所以再往后，没有人再住慈宁宫，也就是说，再没有太后住那儿。所以呢，这个钮钴卢氏这里头，这甄嬛她就住在寿康宫，就没有敢在。那么再往后呢，大清你要讲说权力很大的太后，那就得说慈禧太后老佛爷。这慈禧太后有意思，说你不住慈宁宫，对，这是惯例了。那你也得像是甄嬛似的，那皇后太后以后都住在这个寿康宫了。慈禧没踏进过寿康宫，不住哪？儿，她住哪儿呢？住储秀宫。而且她奇怪在哪儿呢？从她一进宫住储秀宫，到最后死，一直在这说。因为我们知道呢，一个女性要进入到皇上的后宫里面，她随着地位的变化呀。他搬几次家很正常，因为他你进来，假如说是妃子、妃嫔呐、啊、贵人、答应、常在，呃，再往上，你皇贵妃呀、什么贵妃、皇后，他一路往上走搬家，为什么呢？这得说从他的个人机遇上开始。他一进宫里呢是封为兰贵人，大清呢是皇后、皇贵妃、贵妃，然后这是呃妃嫔、贵人、答应、常在等等等等一路下来，他当时是兰贵人。后来，兰贵人呢被咸丰皇帝宠幸，给咸丰生个儿子。咸丰皇帝就一个儿子，就是后来的同治皇帝，就是慈禧生的。在哪儿呢？就在储秀宫。所以，慈禧觉得这地方啊是自个儿的福地、嗯
1: 。
0: 而后来说，咸丰怎么就不生儿子呢？不着调了，这咸丰。咸丰相传呢。算是大清皇帝里比较好色的，他总跟着满族女孩，因为这满汉不通婚，他娶得娶满蒙的，这看着别扭。因为那个皇后啊、妃子不是都好看，大多数挺难看。为什么？得保证血统纯正。你不挑的话，你就光好看不行。你家庭门第是啥？你从哪事来的？是不是满族里头有权有势的？你要这么一挑，那美女就少了。所以这咸丰玩着玩着就没意思了。没意思怎么办？他住圆明园，当时不住宫里。他太监身边人溜须拍马，皇上在这宫里头是你不能找这汉族女孩进来玩。咱可不是在宫里，咱在圆明园呢、啊。就这么在外给他找十个八个的汉族最漂亮女孩送到宫里。像那时候说这个圆明园里暗藏春色啊，有什么牡丹春呢、海棠春呢，什么那都是咸丰一高兴给这些汉族女孩他们号
1: 。好。
0: 手柔腿软身段美。后来我们知道，咸丰死在这个承德避暑山庄，就热当时叫热河行宫嘛。说怎么死的呢？正史说他有病，野史说啥、啊？他看上一个山西啊姓曹的寡妇，说那这在这寡妇身上花老心思了。说最后纵欲过度，死到人怀里了。哎，有这么个说法。那么。后来这个咸丰就因为这个花天酒地，就跟慈禧留下一个儿子。慈禧也多亏我这儿子，她才成了西宫太后。那么两宫太后，一个慈安，一个慈禧嘛，没事。那这时候慈禧呢？为什么她就不搬，就在储秀宫里待着？头一个就我说的，当初就咸丰皇帝最单纯的时候碰上她了，身体也最好的时候，这才留下个儿子，这使母以子贵，他后来才有当这个太后垂帘听政。一直成为大清最有权势的女人，才有这机会。她觉得储秀宫是她发迹的地方，是福地，我不能搬。第二个呢，咸丰皇帝死在热河，这个时候，慈禧、慈安和这个鬼子六恭亲王奕欣发动了这个一次北京政变，历史也叫辛有政变，把顾命八大臣什么端方、肃顺都给扫了。这个咱们很多人看过火烧圆明园的垂帘听政都知道这段历史
1: 。后来呢？后 来， 当然是康熙爷亲政。好， 那我知道。我是 说， 康熙爷亲政以 后， 鳌拜怎么样 了？ 康熙爷降 职， 把他监禁了。若不是鳌拜救过太祖爷的 命， 早把他杀了。那是康熙爷圣明。要是我呀。把他们全给杀
0: 了。那么把这些人拿下之后，慈禧说：“我虽然垂帘听政了，可是呢，我呀是为了给我丈夫、给我儿子守大清这片基业，不是我个人追逐权力。他要搁这个理由掩饰，所以我呢也没想到我成什么太后，往往这个呃寿康宫里哪儿搬，我就还在我的储秀宫里。”因为这地方是我和我老公和我儿子生活的地方，我要替他们守着。就说白了，对外立个牌坊。我不是争权夺利，我都不想往寿康宫搬。所以慈禧压根儿不搬。一方面是觉得是个福地，另一方面呢是给自己立个牌坊。你看，我一直坚守我原来的东西。所以大清这个和大明两朝啊，这个太后他们身上发生这事跟慈宁宫这几个宫殿这事值得我们研究。为什么在中国的封建社会这个形态里 头， 太后是个很特殊的角 色？ 她有时候甚至超过皇 后， 因为皇后在的时 候， 往往皇上也 在； 要不她皇上死 了， 她就成太后了嘛。所以这个皇后 呢， 经常受皇上权力制 约， 皇上一手遮天。可是当皇上死 了， 继位那个皇帝很可能年幼无 知， 岁数 小， 他是皇族正统 的， 不能选别 人， 岁数小也得用他。那么这时 候， 作为皇上的母 亲， 太后。这个权力就变得大的吓人，所以历史上太后干政、垂帘听政这事屡禁不绝，有的是。所以太后对中国封建社会的政治影响远大于皇后啊、妃子啊，比那都要大。所以你看，今天我们讲的慈宁宫对明清两代的影响，就是这太后权力这么大，对中国历史的进程都发生了影响。所以咱们有的朋友说到故宫参观，你看故宫这地方，虽然说占地面积也不大。房子倒不少，说你一般要名胜古迹这么大没啥琢磨头，唯独故宫，它每一个宫殿里都有着诸多的故事，而每一桩故事，都不是民间的普普通通的事都可能涉及到皇族变化、影响中国政治进程、惊天动地的事所以我说，我们有很多外地的朋友来北京呢，说首要我要去故宫看看，别走马观花。我建议你呢，进故宫看之前呢。根据现有的资料，把故宫各个宫殿这个文章啊，你做足它做的功课，说这是谁住过的，这是什么事这可能发生什么？这样你进故宫里看呢，有的放矢，按图索骥，有可能呢，把记忆当中的内容和眼前见到的真实场景结合在一块儿。你走这一趟故宫，等于接受了明清历史的一段洗礼。
1: 你来一趟故宫不白来。屹立百年的紫禁城，有道不尽的风云变幻。打开尘封的宫门，为您讲述故宫的故事。历史上地位最高的女性非皇后莫属，坤宁宫作为皇后的专属宫殿，历经明清两代，见证了深宫女人的悲剧。明嘉靖皇帝为何死了三个正妻？坤宁宫连连失火是天灾还是人祸？洞房花烛本是人生幸事，光绪帝因何在婚礼上嚎啕大哭？本期老人不不故事会，故宫故事不安宁的。
0: 感谢您的收看这一期《老梁故事会》，我们下期节目再见。